0: Ja, hey, es ist schön, dass du hier bist. Manche lebenslänglich, ich kenne einen Pastor, der sagt immer, ich bin lebenslänglich Stammheimer. Das ist immer seine Vorstellung, ja. Und äh, hört sich jetzt auch nicht gerade so positiv an, aber er ist auch, äh, wie du vielleicht auch, von Herzen mit dabei. Ja, äh, es beginnt tatsächlich mit dem, ähm, mit dem Stichwort Großstädte. Ob du das glaubst oder nicht, da gehört auch Stuttgart dazu. Äh, und ich immer noch zieht es halt viele Menschen, es wird jetzt interessant mal zu hören, warum bist du hier? Weil einige sind ja auch beruflich hierher gekommen oder äh, wegen dem Studium. Und, und tatsächlich ist es oft das Arbeitsangebot. Es, ist die, es sind die Unis, die Bildung, die Verkehrsanbindung. Ja, auch die, die ist manchmal nicht immer ganz so einfach. Aber äh, die Einkaufsmöglichkeiten, natürlich auch die Freizeit die Unterhaltung, für manche das florierende Nachtleben. Und das alles prägt wiederum besonders junge Menschen, die hier aufwachsen. Und sie werden ganz stark auch geprägt von dem Umfeld, in dem sie halt eben auch drin sind. Und das hat auch ganz großen Einfluss auf das, was wir denken, wie wir denken, wie wir handeln, was wir tun und so weiter. Aber Gott hat auch die Großstädte am Schirm. Das ist interessant. Wir lesen immer wieder in, in, natürlich von Jerusalem, von Damaskus, von Ninive, von Babylon. Und dann kommt in der Apostelgeschichte plötzlich eine neue Großstadt und das ist Antiochia. Und Antiochia war die drittgrößte Stadt des Römischen Reiches, also ca. eine halbe Million Einwohner, so ein bisschen wie Stuttgart, ja nach Rom und Alexandria, wirklich die drittgrößte Hauptstadt, die es überhaupt gegeben hat. Sie hatte große wirtschaftliche und politische Macht. Es war auch so eine Vergnügungsstadt gewesen. Die Artemis, die bildete das Zentrum der Anbetung damals und die Leute kamen tatsächlich um einfach ihr Leben frei auszuleben im Blick auf Sex, Macht, Geld und alles alles war dort vorhanden äh, gewesen, ja, es gab anscheinend auch so einen eigenen Vergnügungspark mit Tempeln, mit Prostitution, mit Feiern, also die Prostitution war offiziell genehmigt, sogar geheiligt, ja, man tat äh, der Kultur einen Gefallen, wenn man sich dementsprechend äh, verhielt. Ähm, es war auch eine Spielerstadt, es gab Rennen, es gab Kämpfe und alles Mögliche. Der Archäologe James Kesslow sagte mal, Antiochia war für die römische Welt das, was New York City für uns ist. Ja? Und mit dieser Stadt werden wir uns heute ein bisschen beschäftigen, aber was Gott am Herzen liegt, ist nicht die Architektur oder äh, das turbulente Nachtleben, sondern was Gott am Herzen liegt, sind die Menschen in den Städten, weil in den Städten halt wirklich ganz, ganz viel zusammenkommt. Und was Gott besonders am Herzen liegt, in den Städten, das bist du. Das sind wir, die Menschen, die erlöst sind, die mit Jesus unterwegs sind, die Gott kennen. Ja? Ähm, ich habe da einen Vers mitgebracht, Jesus hat auch was darüber gesagt. Ähm, ich habe das mal ein bisschen umgebogen, äh, weil die Welt, da das pulsierende Leben findet ja in der Stadt statt, das ist die Welt, ja. Es heißt im Johannes 17, Vers 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt oder aus der Stadt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt oder von der Stadt, gleich wie ich auch nicht von der Stadt bin. Heiliges in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit, gleich wie du mich in die Stadt gesandt hast, so sende auch ich sie nach Stuttgart in die Stadt, in die Region. Eben hat mir einer gesagt: Ich komme nicht aus der Stadt, ich komme von weiter weg. Aber es ist ja auch Region, ja. Ich komme auch nicht aus Stuttgart, komme aus Ludwigsburg und trotzdem fühle ich mich als Stuttgarter lebenslänglich. <lacht> Zumindest bis jetzt, ja. Ähm. Ja, aber so richtig passte damals das Runde nicht in das Eckige, ja. Da war äh, das Antiochia und das Antiochia war eine Weltstadt und eine weltliche Stadt. Und die Christen, die waren in Jerusalem. Das war so ein richtiges Epizentrum gewesen. Und in Jerusalem, da ging richtig die Post ab, da passierte richtig was. Und das war auch gut, aber irgendwie ging es so nicht über die Grenzen hinaus. Also so richtig. Ist das nicht übergesprungen? Da waren die Frommen, die waren in Jerusalem und da, waren, da war die Welt, das war in Antiochia zum Beispiel. Ja? Und Gott schafft hier Verbindung und das sehen wir jetzt hier in unserem Text. Und zwar benutzt Gott genau das, was der Teufel versucht zum Schaden zu machen. Das ist ganz oft Gottes Strategie, ja? wo der Teufel uns kaputt machen will, das benutzt Gott, als dreht das ganze Ding rum, damit es zum Segen wird. Also die Christen, die wurden diskriminiert, die mussten leiden und werden schlussendlich verfolgt und vertrieben. Und einige von denen landen halt in Antiochia und werden der Motor für die Evangelisationsbewegung. Das sehen wir hier im Kapitel 11. Und zwar der, der, der Hauptpunkt von der ganzen Sache, sie bilden eine Kontrastgesellschaft. Sie bilden eine Kontrastgesellschaft, innerhalb der Gesellschaft. Kontrast, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, ich dachte, came, also auf meiner Powerpoint kam das ein bisschen besser raus. Das linke und das rechte, das sollte ein bisschen aus dem Ausdruck bringen, ein Bild mit wenig Kontrast, ein Bild mit viel Kontrast, aber ihr seht auf jeden Fall einen Kontrast. Ja, ihr seht dieses Grüne da und ihr seht diesen Vogel, keine Ahnung, ist es Papagei oder irgendwas, gar nicht nachguckt. Was du lachst, was ist es denn? Weiß nicht, gut. Okay, der Papagei da links. Ähm, und ihr seht den Kontrast. Was ist Kontrast? Ich habe mal nachgeschaut, ja, was, ist, was, was in der Fotografie ist. Kontrast, Farbtiefe oder Brillanz. Der Unterschied zwischen hellen und dunklen Bildbereichen. Siehe auch Dynamikumfang. Ja. Oder wer von euch in der Radiologie Arbeitet oder vielleicht auch schon mal äh, das miterlebt hat in der Radiologie, es setzt man zur Erhöhung des Bildkontrastes Kontrastmittel ein, damit man Dinge besser sehen und erkennen kann. Kontrast. Das Ziel Gottes ist und das Ziel Gottes mit den Christen war, die, die werden vertrieben nach, äh, nach Antiochia, das Teufelsstrategie war, dass sie einfach Teil der Gesellschaft werden, mit der Gesellschaft verschmelzen und dass das ganze Christsein gar nicht mehr so unterschiedlich ist, ja? sondern dass es einfach ein Teil, eine Suppe ist. Ja? Aber Gottes Plan, er dreht das Ganze rum und er schafft es, dass die Christen dort einen Kontrast abbilden und jeder sieht plötzlich diese Vögel da. Ja? Die, jeder sieht plötzlich diesen Unterschied, was da passiert. Und das ist Gottes Idee. Gerade letzte Woche hatte ich zwei solche Kontraste erlebt. Einige von euch auch. Zum einen, wir haben es eben gesehen, wir waren auf dem Bundescamp gewesen. Ich fand das so stark, was wir da so erlebt haben, die, die Mitarbeiter, die Kids, die Besucher äh, und so viele Besucher waren da. Mir hat einer gesagt, die sind mit einer Busladung dahin gefahren, hier aus, aus, aus der Region. Und er sagte, hey, in dem Bus waren fast nur Leute, die mit Glauben nichts am Hut hatten. Die hatten ihre Kids da gehabt. Und die waren so berührt von dem, was sie da gesehen hatten. Und dann waren da irgendwelche Catering-Services dort gewesen, die dann noch gewesen sind und irgendwelche Firmen. Einfach das zu sehen, das ist so ein Unterschied. Ein Unterschied zu sehen zwischen dem, was dort passierte mit den Kids, mit den Mitarbeitern bei sengender Hitze, 37 Grad, gell, Hi, Heiko, das war richtig kernig und diese Kids, die laufen da rum und die Mitarbeiter sind am Schwitzen, stehen anderthalb Stunden an, um sich zu duschen und so und du denkst, ey, Alter. Und ich, wir sagen so, ja, unter uns gesagt, ja, ja, wir können heute Abend wieder nach Hause fahren. Oder? Aber so eine Begeisterung und du siehst einen Kontrast. Und dann, einen Tag später, sind wir auf der Beerdigung von Michi. Jubel und eigentlich Leid auf der anderen Seite. Und wisst ihr was? Genau das Gleiche wieder. Wir sitzen da in der Kirche, wir leben diese Beerdigung, wir stehen am Grab und obwohl das, das Leid war, es ist eine völlig andere Beerdigung wie hunderte andere, wo ich schon gewesen bin. Obwohl es eine Trauerfeier ja war, ja, hey überwiegte, dieser Kontrast zu sehen, wir sind so dankbar für das Leben von dem Michi, was Gott durch diesen Michi getan hat. Dieser 38-jährige junge Mann ja, mit zwei kleinen Kindern. Und da stehst du am Grab und da werden Luftballons steigen lassen. Und ein Kinderlied, einfach für die Kinder, damit die Kinder nochmal Abschied nehmen konnten von ihrem Date. Ich habe sowas noch nie erlebt. Die Atmosphäre, die da war. Und jetzt gehst du als Außenstehender dahin, du sagst, was ist denn hier? Kontrast. Wisst ihr, das ist, was Gottes Absicht ist. Ich habe es bewusst gesagt: in Freud und in Leid, dass Menschen, die Gott haben, die Jesus haben, den Unterschied machen. Genau. Und hier sehen wir jetzt den Effekt, äh, wie gesagt, bei der ersten Gemeinde, das war keine richtige Sendung, sondern sie wurden tatsächlich vertrieben und das, was der Teufel als Schaden ansehen wollte, wurde zum Segen. Weil genau das hier passiert. Diese Menschen, die da sind, ach ich habe sogar noch ein Bild mitgebracht, schaut mal, das wurde gemacht, das habe ich nicht gemacht, das wurde mir äh, geschickt da stehst du dort auf dem Friedhof, alles düster, Grab, Sarg und du schaust hoch und die Luftballons steigen. Und du siehst, und dann wird gerade gelesen, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Ja, er ist auferstanden. Jesus lebt, der Michi lebt und wir werden ihn eines Tages wiedersehen und das ist ein Trost. Kontrastgesellschaft, das ist... Kontrastgesellschaft. Das Thema heute heißt eigentlich nicht Kontrastgesellschaft, sondern City Changer, so ein bisschen angelehnt an die City Chapel. Denn wenn das passiert, wenn Menschen, die, die dieses Leben in sich haben, irgendwo auffallen oder hinkommen, dann passiert was. Dann passiert immer was. Es passiert nicht immer was Gutes. Heute Morgen hatten wir ein bisschen Ärger gehabt mit unserem Nachbar, dem war das zu laut gewesen hier. Deswegen mussten wir schnell auf die Kachon umschalten, obwohl wir alles zugemacht haben. Ja, versteht ihr, da beten wir dafür, dass dann irgendwann das, das was da an magnetischer Kraft auseinandergeht, irgendwann mal zusammenkommt. Okay? Aber schaut mal, da kommen Leute hier vorbeigefahren und sagen, ja, das ist irgendeine so komische Sekte da, keine Ahnung, ist ein Kreuz am Haus. Das Ding ist, dass irgendwann noch was passiert. Aber wir lösen immer irgendwas aus und das weißt du auch in deinem Leben, wenn du mit Jesus lebst, dann löst es entweder was aus, dass andere Leute sagen, wow, wie machst du das? Oder, man hört doch auf mit dem Zeugs. Ja, echter Glauben bewirkt immer was. Entweder es zieht was an oder es stößt was ab. Hier kommen sie nach Antiochia und sicherlich waren nicht alle begeistert, aber schaut mal, was da passiert. In Vers 19 heißt es, die nun, welche sich zerstreut hatten seit der Verfolgung, ja, jetzt waren sie zerstreut, zogen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten zu, das Wort zu niemanden als nur zu Juden. Unter ihnen gab es aber auch einige Männer aus Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, zu den Griechisch Sprechenden redeten und ihnen das Evangelium vom Herrn Jesus verkündigten. Also, hier werden Synergien genutzt. Die Juden gehen zum Juden und die Heiden gehen zum Heiden. Und eigentlich leben sie ganz einfach in ihrem Umfeld und sie erleben das was sie glauben, was sie leben das, was sie glauben. Dann heißt es im Vers 21, und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich. Als Mensch gehörst du, du und ich, wir gehören zu einer Kultur einer Nation, einer sozialen Struktur, einer Berufs- und Interessengruppe. Vielleicht hast du das eben auch gesagt, dass du gesagt hast, ich bin nach Stuttgart gekommen, weil Daimler hat gerufen. Oder ich habe hier studiert oder keine Ahnung, ich habe die Lieben meines Lebens getroffen und jetzt bin ich hier. Und es gibt keine Zufälle, haben wir mal vor ein paar Wochen gesagt. Es ist kein Zufall, dass du hier bist. Vielleicht bist du begeisterter Stuttgarter, oder du sagst, man, man geht es endlich weiter oder so. Hey, dass du hier bist, ist kein Zufall. Du bist hier, weil du ein Einflussträger bist in deiner Gesellschaft, in deinem Umfeld. Vielleicht wurdest du vertrieben, ja, keine Ahnung, hierher als Flüchtling wahrscheinlich nicht. Vielleicht war es das Studium, der Beruf. Oder wie gesagt, vielleicht bist du ein echter Stuttgarter. Gott möchte, dass durch dich die Stadt, bzw. die Region geprägt wird. Und jetzt geht es einfach darum, was, mach was draus. Mach was draus. Es geht nicht darum, dass du Theologe oder irgendwas bist. Die, die, die Leute, die waren ganz, waren ganz einfache Menschen, die kommen dahin, die haben es noch nicht mal ausgesucht, die sitzen da und stehen da, wo sie stehen und leben einfach. Leben einfach ihren Glauben und das hat Auswirkungen. Und so, City Changer, verändert sich die Stadt. Und die, der Unterschied ist eigentlich, ist schon krass, oder? Wir sind, sprechen hier von 2000 Jahren Unterschied und, es, und wir denken immer, unsere Gesellschaft, so wie wir heute drauf sind, so war noch niemand drauf. So frei und so offen und alles. Hey, das gab es alles schon mal. Das gab es doch schon in Antiochia. Und die Situation ist ähnlich wie damals. Eine Gesellschaft, die zunehmend orientierungslos ist, die ihren moralischen Kompass verloren hat, äh, die verzweifelt an der Gegenwart, und die einfach Angst, berechtigte Angst hat vor der Zukunft. Und ich, ich finde es mega spannend, die Zeiten, in der wir leben und was da noch auf uns zukommt, vielleicht die nächsten Monate. Vielleicht sind wir da noch dankbar, dass es hier so schön warm ist, ja? wenn da plötzlich das Gas abgedreht wird oder der Blackout da ist. Was passiert denn da? Und das ist vielleicht auch wieder nur Panikmache. Wir wissen es nicht. Aber wie agieren wir in dem Ganzen drin? Weißt du, für uns gilt, du musst dir keine Sorgen machen. Das hat Jesus immer wieder gesagt, sorgt nicht, haltet an mir fest. Und ihr werdet den Unterschied machen und es passiert nichts aus Zufall. Und wenn die Zeiten heiser werden, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, dann verzweifelt nicht, haltet an mir fest. Bleibt an mir dran, das werden wir gleich auch noch anschauen. In 1. Petrus 3, Vers 15 heißt sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn in euren Herzen und seid allzeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und da wirst du den Kontrast bilden, da wirst du den Unterschied machen. Und hier heißt es noch nicht mal, äh, du musst jetzt missionieren und Traktate verteilen und irgendwas, sondern wenn du den, diesen Lifestyle hast, wenn du so lebst, heißt es hier, dann sei einfach nur bereit zur Verantwortung. Wie machst du das? Ja, die Angehörigen von mich, hey, wie, 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 wie schafft ihr das? Ja, und die, Ruth, die Ruth sagt mir, sie kann es irgendwo noch gar nicht fassen. Sie kann es nicht fassen, sie kann es nicht greifen. Und sie sagt, da ist was da, was ihr unwahrscheinlich viel Kraft gibt gerade im Moment. Und es sind viele offene Fragen. Hey, wir haben hier so oft für Heilung gebetet und da passiert das nicht. Wir können vieles nicht begreifen, aber hey, dadurch, dass wir dennoch an Jesus festhalten und wissen, dass Gott gut ist, dass Gott einen guten Plan hat, ja, das macht den Unterschied. Und wenn du so lebst, da, da musst du gar nicht spektakulär leben. Da lebst du ganz einfach. Mir fiel das so ein... So ein äh, ich komme ja so in der Nähe von Köln, ja, und es gibt das Kölsch Grundgesetz, kennt ihr das? Paragraph 1 et s wie et s und Paragraph 2 et küt wie et küt. <lacht> Dall verstanden, oder? Es kommt wie es kommt, es ist wie es ist. Dieser Spruch ist eigentlich so Ballerballer und schon ziemlich fatalistisch, ja, <lacht> wenn man das mal so überlegt, aber ich habe mal im in der Erklärung nachgelesen, da gibt es extra eine Erklärung dazu, wie der Spruch übertragen wird. Er wird übertragen, sieh den Tatsachen ins Auge und hab keine Angst vor der Zukunft. Alles schon stark interpretiert. Oder? Aber da also dachte ich so, das ist genau das, wie wir zu leben haben. Sieh den Tatsachen in die Augen. Du bist hier nicht aus Zufall und du hast Jesus an deiner Seite. Das ist die Tatsache, er ist da und er wird dich niemals verlassen. Ach, danke Martin. Und hab keine Angst vor der Zukunft. Ich bin bei euch, alle Tage, bis an das Ende der Welt. Und, und jetzt nochmal die Luftballons eben. Ja, Ich schaue ich schau, äh, am, am Freitag hoch in die Luft und stehe die Luftballon Und alle gucken, alle Trauergäste schauen hoch. Und, und dann fällt mir diese Stelle ein, ich glaube Lukas 24 oder so heißt es. Wenn ihr das alles kommen seht, dann schaut auf. Dann schaut hoch, denn euer Erlösung naht. Ja, das war für mich so, boah, das hat mich so richtig durchzogen. Ich dachte, ja, in all dem drin, lass uns aufschauen auf das, was er ist und wie er ist und wie er mit uns umgeht. Funktioniert das? Klappt das? Wisst ihr, alleine klappt das nicht. Alleine klappt das nicht. Die Ruth sagte mir, sie hat, sie hat gerade so viele Menschen um sich herum, die, die sie ermutigen. Ich sagte, alleine schaffst du das nicht, alleine leidest allein du Schiffbruch. Und ich habe auch schon, schon hier auch Leute gesehen, die versucht haben, es alleine zu schaffen. Die sagen, ich brauche das hier als reine Zeugs. Und sind in der Gesellschaft irgendwie aufgegangen und sind so verschmolzen mit der Gesellschaft. Liebe Menschen. Und sind kein Kontrast mehr, sondern sind einfach Teil von dem geworden, weil sie, sie das vielleicht allein nicht geschafft haben oder nicht gewollt haben. Wisst ihr, damit das funktioniert, hat Gott dieses Wunder der Ecclesia geschaffen. Das ist der Punkt, um Kontrastgesellschaft sein zu können, du bist ganz alleine morgen in deiner Abteilung vielleicht, ja, als einziger Christ oder in deiner Familie oder so. Du schaffst es nicht allein, Gott wusste das, Gott hat uns gesandt, Jesus hat gesagt, ich, la, hey, ich, ich sende euch nicht, ich nehme euch nicht raus, ich sende euch in dieser Welt, du sollst Kontrast sein. Aus das heißt nicht einfach Kontrast, sondern Kontrastgesellschaft, wir sind eine Gesellschaft, eine Community, eine Ekklesia und Ekklesia heißt die herausgerufenen. Nicht die abgesonderten, ja? Manche verstehen das so, die abgesonderten. Sondern Ecclesia heißt die heraus, wir sind herausgerufen, um eine eine Gruppe, eine Gesellschaft, um anders zu denken, um so zu denken, wie Gott es will. Und jetzt wirst du herausgesandt von dem Sonntag äh, Gottesdienst oder auch am Livestream, wo du jetzt bist, ja? Ähm, in deine Welt hinein, um den Unterschied zu machen. Und du kannst nicht alleine. Und du musst immer wieder auch so auf Tankstationen haben. Zum Beispiel auch in einem Hauskreis drin, ja, wo du die Woche wieder zurückkommst und kannst sagen: Hey, betet für mich. Ich bin stehe steh so in einer Challenge drin und ich schaffe das nicht alleine. Und das ist der Punkt. Das ist eigentlich der, der Schlüssel, ja. Die Gemeinde, die, die Jerusalemer Ecclesia schickt den Barnabas hin, um eine Ecclesia dort zu gründen, weil die haben echt Angst, dass das ganze Ding in die Hose geht. Ja? Die sagen, Mensch, wir müssen hier was machen. Also sagen sie, da passiert was in Antiochia, da bekehren sich Leute und jetzt schicken sie den Barnabas hin und der hilft ihnen eine Ecclesia vor Ort zu bilden und so werden sie City Changer, indem sie Kontrastgesellschaft sind. Versteht ihr? Das ist das ganze Konzept, was was da passiert. Das ist der Schlüssel, weißt du? Du brauchst Backup, du brauchst Freunde, Familie und Leute, die dich bestätigen, die dir sagen, das ist gut, du liegst richtig, weiter so. Und du brauchst gleichzeitig auch Menschen, die dir sagen, Junge, pass auf, du gehst unter. Oder du bist zu angepasst. Oder mach den Unterschied. Ja? Johannes 17,17 nochmal. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Gleich wie du mich gesandt hast in die Welt so sende auch ich sie in die Welt. Und da ist es zu wenig, einmal im Monat in den Gottesdienst zu gehen. Das reicht nicht. Und es ist zu wenig, Gemeinde nur zu sehen als einen Ort, wo ich ab und zu mal da bin, sondern volle Kanne. Und nicht nur vom Verstand, das werde ich mir gleich noch sehen, nicht vom Verstand äh, macht das jetzt Sinn für mich, macht das keinen Sinn, sondern vom Herzen her. Ich sage da gleich noch was zu. Ja? Und sie sandten Barnabas, dass er hingehe nach Antiochia, um genau sowas aufzubauen. Und weißt du, auch da wiederum, nicht alleine, nicht alleine, immer versuchen mit anderen zusammen. Der Barnabas heißt es im Vers 25, und Barnabas zog aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Ja, Er, ist, er sagt, er ist, Barnabas ist jetzt da und er sagt auch, ich brauche den Support. Ich kann es auch nicht alleine machen. Ich brauche Unterstützung. Und er holt sich den Saulus an Land und sie bilden ein Team. Als, als Sarah und ich vor vielen vielen Jahren über 20 Jahren hier nach Stuttgart kam. Und das ist ein Teil der Geschichte, das sage ich euch ganz ehrlich, denn ich bis heute nicht richtig verstehe. Wir sind damals gekommen, weil Gott uns hierher berufen hat. Und wir haben damals Gemeinde angefangen zu bauen. Und wir waren immer Einzelkämpfer. Ja. Und ich habe mich immer danach gesehnt, in einem Team zu schaffen. In einem Team, ja. Wir haben damals in Siegen waren mit so einem vollzeit team gewesen und haben da gemeinsam vorwärts gearbeitet. Weil das kostet unwahrscheinlich viel Energie. Das bringt dich so oft an einen Punkt, wo du sagst, komm, aufgeben, das hat, das hat keinen Zweck. Und wir haben jetzt die Chance, wir sind Ecclesia. alles was du anfängst, ich denke nur an die Gründung von den Royal Rangers, ja, ist plötzlich, boom, sind acht Leute da. Und egal was wir anfangen, egal was, du, was, was Gott dir aufs Herz legst, dann, wir dürfen immer als Team beginnen, ja, und schauen wir und hören wir, das ist so wichtig. Damals, 2006 bei der WM, wer kann sich noch erinnern, ah, das war noch Zeiten. Ne? das war so über der erste Team-Event, wo wir so als Allianz in Stuttgart mal zusammen geschafft haben und da hatte ich ein Lied, das kam immer wieder und das hat mich so motiviert, kein frommes Lied, von Xavier Naidu da heißt es, während sich andere plagen und nichts passiert, sind wir zur rechten Zeit am rechten Ort und alles ist arrangiert. Ich bin dankbar dafür, ich bin dankbar dafür, weil ich jeden Tag mit meinen Brüdern und Schwestern das echte Leben spüre. Und jetzt gemeinsam. Und was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Nur wir müssen geduldig sein, dann dauert es nicht mehr lang. Wow, Hammer. Das zeigt, was, was wir jetzt tun können. Wir sind zusammen. Wir können zusammenstehen. Du musst nicht alleine dadurch. Du bist nicht alleine Kontrastgesellschaft. Du bist Teil. Ja, du bist Kontrastgesellschaft, aber du musst nicht alleine dadurch. Du kommst mit deinen Leuten zusammen. Du sagst, hey, helft mir, betet für mich. Sendet mich aus in mein Büro, wo ich bin. Sei kein Einzelkämpfer, vielleicht bist du jetzt am, am Livestream oder hörst das Video nachher an und du hast dich eigentlich schon längst verabschiedet und sagst, ich brauche keine Gemeinde. Hey, das ist der Stoff, aus dem ja, Erfolg geschieht, aus dem wirklich geistliches Leben herauswächst, wie deine Gesellschaft, wie deine Abteilung, wie dein Umfeld beeinflusst werden kann. Und das Ganze, und das ist mein Abschluss, das Ganze geschieht durch ein Spirit, den wir hier sehen beim Barnabas. Ich habe es mal Barnabas Spirit genannt. Spirit heißt Geist. Ich hätte auch Geist schreiben können, aber es klingt besser. Dieser Barnabas Spirit, der darf auch in dir sein. Barnabas war der Spitzname von Josef. Der hieß überhaupt nicht Barnabas, der hieß Josef. Josef, Apostelgeschichte 4, von, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes oder Sohn der Ermutigung. Das war so ein, so ein Mensch, wie man sich so wünscht. Wir alle dürfen solche Söhne und Töchter sein. Aber manchmal bist du vielleicht auch eher einer, der nicht so ein, einer ist, der Ermutigung braucht. Und deswegen sitzen hier viele Söhne und Töchter Barnabas. Ja, der war eine Kleinkarriere, der war kein religiöser Erbsenzähler, der war ein Motivator, ein Ermutiger, jemand, der positiv drauf war. Es das heißt hier im Vers 23, und als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich. Und er mahnte alle, mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben, denn er war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glauben. Und es wurde dem Herrn eine beträchtliche Menge hinzugetan. Und da schauen wir schau kurz mal noch drauf, auf diese Stichworte, die hier stehen als er ankam und die Gnade Gottes sah. Gnade ist so wichtig, dass wir von dieser Gnade äh, erfüllt und erfasst sind. Gnade heißt unverdient. Äh, ein bekannter Pastor, John Corson, wurde mal gefragt, warum seine Leute in der Gemeinde so nett, gechillt und fröhlich sind. Ja? War seine Antwort wegen der unverdienten und unberechtigten und unverschämten Gnade Gottes. Siehst du, Gesetzlichkeit macht die Menschen bitter, aber Gnade erzeugt immer große Freude. Boah. Ich hatte anfangs im Dienst oft gedacht, ich müsste mich rechtfertigen, ich müsste mich verteidigen. Äh, ja, gerade als Pastor, was hast denn du für eine Ausbildung und so. Wie sieht es denn aus mit Griechisch und lauter so ein Blabla, ja. Hey, du muss ich sagen, sorry, Griechisch sieht's nicht gut aus. Jetzt haben wir das auch, ja. Äh, und ich war nicht auf der Theologischen Universität. Ich war auf einer Bibelschule, das darf ich heute gar nicht mehr sagen. Was ist denn das? Ja. Übrigens, zwei Kollegen sind heute hier. Ja. Super, mit ihnen waren wir zusammen. War alles ein Haus, Bibelschule. Hey, und einfach mal dahin zu kommen. es ist so, wie es ist. Und es wird es. Du bist so, wie du bist. Und das ist gut so, dass du so wie du bist. Du musst nichts vormachen. Hey, ist das nicht manchmal so zum Kotzen dieser Arroganz in der Gesellschaft und manchmal die Arroganz auch in christlichen Kreisen, dass man irgendwas vorgeben muss, was man gar nicht ist? Ja? Haben wir nicht alle die Nase davon, du darfst so sein, wie du bist? Come just as you are. Das war so ein altes Calvary Chapel Lied, was wir früher immer gesungen haben. Ja? Come just as Komm so wie du bist. Komm so wie du bist. Das heißt nicht, es oh, ist alles gut so, sondern du musst nichts vorspielen. Die Gnade Gottes ist immer wieder neu da für uns. Und dann heißt es, er freute sich. Er freute sich. Er hatte keine Vorbehalte. er ist begeistert. Von der Beerdigung habe ich eben schon genug erzählt. Ja? Aber ein, ein Ding war immer wieder, kam immer wieder durch, der Michi war ein Mann der Freude. Und dann haben die gesagt, der Michi hat bei uns auch mal Lobpreis geleitet. Und er hätte immer ein Lied gesungen und das wurde dann zitiert, haben wir auch gesungen und ich, und ich konnte mich erinnern. Und ganz ehrlich, mir gefällt das Lied nicht. Einfach von, von der Art so mit, mit, mit diesem, äh, äh. aber er hat immer dieses Lied gesungen, weil dieses Lied ist von der Freude. Da heißt es unter anderem, danke für die Freude, danke für die Liebe und danke für die Musik. Ja? Und, und das hat immer wenn er Lobpreis gemacht hat, hat er das Lied gesungen. Und mit was für einer Begeisterung, mit was für einer Begeisterung. Und das war Herz im Herzen drin, verstehst du? Freude und hey, bete dafür, wenn du und ganz ehrlich, ich weiß, Sarah sagt mir immer, Mensch, guck doch nicht immer so böse, ja? Das, das ist so irgendwie, wenn ich mich, wenn ich konzentriert bin, oder? Wenn ich konzentriert bin, ich, dann versteinert sich der Blick immer. Ich weiß, ich, ich Leute erinnert mich daran oder sagt mir, hey, warum, war, ist irgendwas los? Ja? lass uns, dass die Freude da ist und dass die Freude zum Ausdruck kommt, die Freude an dir äh, darf unsere Stärke sein und wir dürfen uns freuen und wir dürfen dafür beten, dass wir Menschen sind, die gerade in dieser Zeit nicht negativ drauf sind, sondern positiv, das heißt nicht alles gut zu sehen, aber weil wir diese Hoffnung haben, denk an die Luftballons, ja? wir schauen dahin. Er ermutigte, Vers 23, er, oder ermahnte, es ist eigentlich das gleiche Wort, ja. das heißt, es geht hier um Wertschätzung. Darin fand er sich wieder. So war er drauf und so lebte er. Als Paulus noch ein ganz kleines Licht war, der Saulus, da wurde er gemieden von den Christen. Keiner wollte was mit ihm zu tun haben, die haben alle Angst gehabt. Und der Einzige, der hinging, war der Barnabas. Der Barnabas ging hin zu diesem Saulus, Weg mit dem, der hat Christen verfolgt, hey, der hat so viel am Kerbholz. Und der Barnabas ging hin zu ihm, legte seinen Arm um ihn und tröstete ihn. Deswegen heißt er vielleicht auch Sohn des Todes und Ermutigung. Er ging zu dem, der nicht beachtet war und er sagte hey, let's, let's do it together. Lass uns das gemeinsam tun. Und er holt ihn nach Antiochia und er sagt, hey, Paulus, ich brauche dich. Ja, das ist auch so was, was, was Starkes, was ich sehe. Und lass uns diesen, diesen Spirit haben. Und da fiel mir ein, ein Gebet ein vom Franz von Assisi, das hing in den Sieb Ende der 70er Jahre in jedem Wohnzimmer, in jeder Teestube, gab es damals, und in jedem Jugendkreis. Ja, das, war dieses, äh, das wurde ähm, dieses Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Kennt ihr das, Franz von Assisi? Man weiß gar nicht, ob er das überhaupt äh, geschrieben hat, aber egal. Während des Zweiten Weltkriegs verteilte Francis Spellman, der Erzbischof von New York und Militärerzbischof der USA, Millionen von Exemplaren dieses Gebets unter den Soldaten. Das Gebet wurde von vielen Persönlichkeiten, darunter Mutter Teresa, Prinzessin Diana, Margaret Thatcher, ähm, Papst Johannes Paul II und Bill Clinton, öffentlich gesprochen oder in Teilen zitiert. Und Donald Trump, nein. Ähm. <lacht> <lacht> ähm. Da heißt es, Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glaube bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung wählt, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis ist, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Und das darf deine und unsere Mission sein. Darum sind wir hier. Und wisst ihr, das muss ich nicht aus eigener Power tun, sondern in Vers 23 heißt es, er mahnte sie mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben, denn er war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glauben. Im Herzen. Das ist nicht der Verstand. Nicht der Verstand. Sondern der Glauben im Herzen. Und lass diesen Glauben wieder entzünden und entfachen. Im Herzen. Es geht nicht um den Verstand. Weißt du, was der Unterschied ist? Wenn du früher mal verliebt warst und das Mädel oder der Junge oder was auch immer hat dich im Stich gelassen, ist abgehauen, hat gesagt, es ist aus, dann hat dein Verstand das begriffen, aber dein Herz nicht. Das Herz ist viel dicker, viel stärker. Und so, lasst uns mit unserem Herzen wieder zu Gott kommen. Wie passiert das? Hier heißt es, ein Mann voll heiligen Geistes ich richte mich aus, ich bitte ihn wieder neu, dass er mich erfüllt und sage, ich will diesen Banabas Spirit haben und ich möchte den über euch, über uns aussprechen und lass uns da mal zu aufstehen.